1: $45 upfront for 3 months plus for new for a at mintmobile.com.
2: Då kan vi önska välkommen till en ny episode av nordisk historia. Mitt namn är fortsatt Gitse. Vi ska ta tillbaka till Vi ska snacka om den finske fare i dag och vi ska åpne med ett intervju som jag gjorde med Einar nedme i Vatsä under Kvan i 2021. Då <tøk> har vi varit på åpning av årets Kvan festival här i Vatsä och Einar nedme har fått ransa Halsen, var du fornøyd med åpningen? Ja, det var fint. Det var veldig fin sang og, og musik og det var
1: en uh, stilig og veldig enkel åpning som jeg synes passer gott. Og jeg synes jo også at det de to politikere sa var interessant og alltså jag märker till fylkesordförare eller fylkes eh, rådsledare ja mosin väldigt personlig tillärmine ja. och var uppbredd i barndomen om om det flerkulturella og det flerspråkliga som var egentligen jag tror det träff eh, väldigt många tillhörare och gav igenkännelse
2: och eh, då har jag ju faktiskt lust att fråga kanske vi kan börja akkurat därför Kåfjord kommune er jo kanskje litt symbol på at man kan ta konflikt og komme ut av det. Kanskje det egentlig ikke var noe konflikt. Den her finske faren og den biten, var det en konstruert sak? vad det egentlig noe fare?
1: Ja, altså, statsvitere og samfunnsvitere har jo gjerne noen slags begreper. De bruker på trusler og trusseloppfatninger. Ja. Eh, og den, det dreier seg veldig mye om en forestilling i samtida. Først om at det eksisterte nærmest permanent en russisk fare. Ikke bare mot Nord-Norge, men mot hele Vesteuropa. Og for det andre, så sier Kjølvaren den russiske fare en finsk fare. Og koblingen mellom den finsk og den russiske fare eh, var jo den at Finland ble et russisk, eller et tsaristisk, stor førstedømme i 1809. Ja. Sverige mistet Finland. Og da begynte man å tenke om kvernene som hade kommet til Nord-Norge, og som gjorde det gjennom hele 1800-tallet. Hvem er det egentlig? Er de nå finlendere, eller er de ikke egentlig russere? Fordi de kommer fra stor førstedømme. Ja. Og utifra det så ble det lagde eh, tusseloppfatninger som nærmest stigmatiserte kvernene som mulige potensielle femtekolonner. Alltså at de var på en måte, femtekolonner går jo helt tilbake til romeriket, altså en befolkning i en befolkning som man ikke kan stole ordentlig på. Hvis det blir krig for eksempel, ja hvem tar de da standpunkt for? O det är ju då intressant att i 1860-talen så blev det fram den stor trusselupp militär trusseluppfattning eller en trusselanalys av Norge. Och det är ju intressant att lese den som netto viser den starka föreställningen om att existerer en uppfattning av en finsk fara. Där står det i den trusseluppfattningen att det er rimelig att tänka sig att eftersom det blir en väpnad konflikt mellan öst och väst altså om Ryssland på den ene siden, Vestmakten på en andre siden, så vil Kvanan, Østfortana 11, gripe i våpen for sitt gamle hjemland. Og det gamle hjemlandet, det er altså Finland, som i den sammenhengen ble definert som en del av Ryssland. Og det som forskningen har vist i ettertid, det er jo faktisk at det var ingen grunn til det finnes ingen bevis eller ingen dokumentation på at det forelår en reell trussel. Og da har statsvitterne funnet opp begrepet «beliefssystem», et trosystem. Altså at selve forestillingen blir så sterkt at den da gir anledning til å lage slike trusselbilder som oppfattes som reell. Ja. Nu må man jo samtidig se si at <høy> sånne trusselbilder de har egentlig to sider. Du kan vel se, si, Janus ansikt <laughs> og to ansikter det ene att at trusseloppfatningen blir en form for ideologi som man tror på och handler deretter, men den andre siden är jo at trusseloppfatningen kan også brukes som legitimering av noe og det är jo ingen tvil som særlig en norsk militærhistoriker som heter Roald Berger skrev om att. Den här seggeligeva trysselupattningen om Russland och Finland har bidrat till att man har fått bevilninger till styrke forsvar i grenssumråden och styrket alle, alle forsvarstildag som skal kunne forebygge en ja, se si en trussel fra, fra Russland.
2: Så... så egentligen var det en ekonomisk vining för någon som lå bakom detta.
1: Ja, det är ju jag husker gott för många år sedan vi hade ett vi hadde, i många år hade vi seminarium som heter nordnorsk historia seminarium. på det seminaret där många år sedan så kom det här tingarna opp i full bredd, det många om det. Och det var den ordförer som var till stede på seminaret som var väldigt historieintresserad og som medlem av historielag och allt ja, det er jo synd at jeg kommer fra en kommune der denne finsk og russiske faren ikke fantes. Og det må jo være en forklaring på at min kommune er fattig på veier, på flotte internat og på flott infrastruktur. For poenget er nemlig at i mange av de disse kommunene, og det gjelder jo Nordtrums og Finnmark, der den denne trusseloppfatningen faktiskt til at staten og forsvaret, iværksatte mange infrastrukturelle tiltak som andre kommuner aldrig fikk.
2: Det var en Einar Nemi. Vi skal ta han på ordet. Vi skal reise til Passvik. Vi ska ut på tur sammen med sjefen for Finnmarks ennommen, nemlig han Kurt Passvik-Bamsen-Vikan, og han tar oss med på en del og viser en del spor av hvordan myndighetene bygde opp nettopp passvik for å dæmme opp mot den finske fare. Her kommer en del av podkasten som heter Finnmarks Karl Johan, som du også kan finne vi
3: Det var bebyggelsen før man på slutten av 20-tallet fant nikkel i det som heter Kolosjokke, og bygde opp en by som heter på finsk Nikkeli, og så ble det da på øh, russisk Nikkel. Og det er litt artig når du kjører oppover her, så kommer du i vi så står det skylt salmjervi med kyrilliske bokstaver. Ja. Så Russen har beholdt de gamle finske navnene, men eh, vi du kan lese russisk, så skjønner du ikke at det står salmjervi. Og det bruker de oppover hele veien her. Vi har jo mange fossa i elva våre, så det er jo syv fossa som er ut med kraftstasjon, men de bruker faktisk de finske navnene russene den dag i dag.
2: Ja. Hvor langt er det over til Russland her?
3: Nei, her må du vel kanskje si at det er en kilometer. Vi kommer til plasser hvor det er mye smalere. Og ja. går det an å svømme til Russland hvis man vil? Ja, ja, vi kommer til plasser du kan svømme over.
2: Ja, ok.
3: Kan vi prøve på det i dag? Ja, hvis du har råd å en 6-7 tusen i bot for at du har krysset grenser ulovlig, så er det i orden. Ja, kanskje, er det, kanskje er det, <laughs> det er det. Det er en souvenir.
2: Ja. Men du, her var det da selvfølgelig tålstasjon, og, og i 1944, når russerne kom over her og jaget tyskerne ut, hva så skjedde på tålstasjonen
3: her da? Nei, det var jo den første plassen der norske flagget ble uh, heist. Man ser jo ofte det bildet av folk som kommer over, ut av tunnel med flagget over uh, i Bjørnevann, de 3000 menneskene som en inne i tunnelen. Men her var jo befridd noen timer før, for det kom jo over 11 Things get on overalt med rysan hack i det sån. Ja. Yeah. So, have on plussen, som man hejste flagg. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: In Kurt Passwick, store Chevrolet, så jump vi Passwick-dalen. He uh, has a pretty characteristic style with a big cowboy hat. Snape in the snurrbart. Vi skal få høre mer fra Postvikdal, men tenk bare først og mye på om at det koster ganske mye for oss å den denne podcasten. Og vi blir så utrolig glad når noen gidder å vipsen femtilopp, eller mer selvfølgelig til 52 00 48. 52 00 48.
3: I 1905 så byggde man et skolinternat med kirkerom som ligger litt under her. Og da etter kolonisering og folk begynte å komme hit nordmenn og det var Finland på andre siden så ville man ha eget kirkebygg myndighetene nede i sør sa nei for dere har kirke på strand men så satt man ut et rykt at over på andre siden på finsk side så skulle Finland bygge kirke og etter man fikk eh, fikk eh, fikk høre det så tog det ti måneder til kirka var bygd. Og det er brukt lokaltømmer, lokalt stein til grunnmuren. Det eneste som er de fire bæresøylerne inne som de ikke hadde tid å lete etter tømmer her, så det kom fra Salzbruket og hit upp og blev brukt. Hvor
2: er det, Salzbruket?
3: Det er vel nede i Trøndrad, tror jeg. Oh, ja, okay, ja. Så, så det ble i alle fall sendt opp. det opp. Og den her, her var jo masse treffninger. Her hadde du jo det som heter Svanvik Ungdomsskole, som var lasarett for tyskerne. Du var kino her. Så bakveggen på kirka her er full av granatsplinter. Så
2: russerene drev å skøte over?
3: Nei, ja, tyskerne sprengte, og russerene skøte over også. Ja. Ikke sant? Så, så her, rett ved siden av her studio det en kino, og det var et fantastisk eh, maskinrum som står fortsatt i stein, på grund av filmen var jo brandfarlige. Ja. Så den første kinoen brant jo opp, ikke sant, men... Ja. ja, andre gikk inn, men man da maskinrommet i stein.
2: Ja, riktig.
3: Du, hva, det er i drifte og sånn i dag? Ja, ja, jeg skal i bryllup her neste helg, og skal konfirmasjon helga etter. Ja,
2: og, og, og tyskerne, de kom så, nei, russerne de kom så kjapt på her i 1944 at de rak, tyskerne rakk ikke å brenne. Nei,
3: eh, du kan se si, at hjemplassen min er en mil lengre nord. Det var den överste gården som ble brennt. Og den hadde faren min i 1942, og i så sto han på fjellet bak og så tysker han stakk fyr. Og sa han at russene var så nært, du så dem komme over elva, på tømmerflåte, på tømmerstokka, allt mulig. Ja. Så tysker han torte ikke å kjøre lenger i sør fyr på, på gården, for den var så hakkehjel, russer. Ja.
2: Vi er her i Passvike sammen med Kurt Vikam, og vi står rett utover Passvik Folkehøyskole.
3: Hva, hva er historien til Passvik Folkehøyskole? Passvik Folkehøyskole ble bygd i midten av 30-tallet som Svanvik Ungdomsskole. Blev ble av tyskerne under krigen, og da levde man et nomadetilværelse på forskjellige plasser. Man var på Skaidi, man var i Finnjordbotten, man var i Ropelv, var man skogfoss som ble det, det ble bestemt til på 70-tallet at man skulle bygge opp ny skole og bygde opp den her i 74. Ja. Så da er en ny, og mer gang var det plass til 80 elever, nå er det noko med 70 elever. Det har vært eh, en liten down periode på elever, men nå er det nå er det blitt eh, mer elever igjen og mer populært.
2: Og er det også en del av
3: fornorskningsprosessen her? Ja, den gangen det var på 30-tallet, så var det jo det, ikke sant? For da var det for å hevde norsk surenitet man bygde jo. Da var det Svanovd, man bygde eller gjestgiveri, turistasjon, mantolvstasjon, kirka og alt det här. Ja. Så det er jo, men eh, det var jo en veldig diskusjon på 70-tallet om man skulle bygge den nede ved Kirkenesne Folkehøyskoen, eller om man skulle bygge den i Passvik. Og heldigvis ble den bygd i Passvik. Ja. Så det gamle navnet, det endret vel navnet for en cirka ti år siden, var jo Svanvik Folkehøyskole. Og mange utan en litt eldre generasjonen husker jo det navnet.
2: Ja, riktig.
3: Og, og hva er det de kan lære her? Nei, det er mange linjer. Det går på friluft, det går på art kjøkken, det går på internationellt det går på på hundekörring så man har mange forskjellige linjer ja og är skorna integrert i lokalsamhället ja da den brukes så vi har 4.70 mai her og vi bruker den og man har alltid fra dametrinn trim til idrettslagene har trening her leik og danse her så altså, den brukes av lokalbefolkningen til alt mulig så det er i bygda. Ja. Og så kommer det ungdommer fra hele verden og blir med en ny verden. Ja, det er det. Og det er jo en populær skole nå. Den er blitt veldig populær. Ja. Og er det noen av de som har gått på skole som fant ut at de skulle bli igjen her? Ja, og dem er jo gode ambassadører for området, og det er faktisk mange som bor her og funner seg kjærester. Når jeg også vokste opp, så var det jo en plats og ferdig i Elgan. Jeg bruker bruk å si det jeg har aldri gått på folkeskolen med mange netter der.
0: Ja.
2: <går> det var ingen uttaling med en eller noe på Nej <går> <går> Nei,
3: men jeg har flere, flere
2: netter her. Si. Ja, nu nå, nå er vi ved veis ende ved vår tur jakten på den nordnorske identiteten.
3: Hva er det vi ser her nu. Nå ser vi rett over elva på byen Nickel i Russland. Ja. 7-8 kilometer luftlinje over, en by med ca. 12 000 innbyggere, liggende sin til norske grenser. Ja.
2: Da har jeg jo lyst til høre med Ole Wallberg. Du har jo hengt på Slepp
0: igjennom hele landsdelen her. Hvordan er det å se Russland? Det må jeg si er spesielt. Jeg har jo aldri vært i nærheten av Russland og nå stå og se in i Russland og se bebyggelsen som er der det, det er ikke noe annet enn spesielt det, det er det eneste jeg klarer å si Ja
2: Du traff soldater her nede Du fikk eh, kjenne litt på eh,
0: måtte vise hva, hvilke bilder du hadde tatt og så videre, det har du ikke opplevd før. ja nei, jeg skulle vel kanske ha undersøkt reglene når det kommer til å filme på grensa, men uh, jeg tog en liten videosnutt av uh, en installation, en russisk installasjon men uh, en av de her det er vel ikke soldater jo, okay. de heter, ja en av soldatene kom bort og bare lurte på om jeg kunne reglene så sa jeg nei, det kan jeg ikke fikk beskjed om at jeg ikke hadde lov til å ta bilder eller filme installasjoner, og da sa det var jo åpen og ærlig og sa at, Jag hade en film av det denne tåna och så sa jag att där slette jag med en gang och då var det inte någon mer problem än då. Ja. så det var speciellt, mega speciellt. Känner jag en sån skummell zon akurat nu.
2: <laughs> Men du Lars Erik, du har ju varit med på den här turen. Känner du att du är i en skummell zon akurat nu? Nej, förlåt, står och ser over i nytt territorie. Vi måste ju vi måste ju dit och spela konsert ändrar den gång. Ja. Men det det var läspeciellt att se in i et land sånn som Russland, så nært så annerledes, både i språk og kultur og ja, alt vi har vært fortalt og lært om Russland oppi noen tider så jeg kjenner på mange rare følelser men det er spennende Akkurat det du sier om, om spilling så altså
3: kulturutvekslingen her, den har jo vært hele veien, hva du sier det? Si det? Jo, vi har jo et veldig godt folk-til-folk -folk samarbeid over grenser og vi har utveksling på Alt fra musik, dans, til og med eh, kulturskolen her hadde undervisning i lag med russisk danseskole. Altså man har vært over og vært i Nikkel med elever og elevene fra Russland har kommet over. Ja. Vi har ju det spesielle som er et grensebordbevis som gjør at du kan reise mye over grensen. Da får du lov å reise på såkalt visitt? Ja, nei, altså grensebordbevis er forenklet visum som gjelder i tre år. Og da kan du besøke Russland så mye du vil. Ja. Og det er litt forenklet eh, tålpassering og sånn. Så kjører man over og ja. besøker naboavvenner.
2: Ja. Og det er noe som ingen mest
3: bruker? Nei, altså det er ikke noen muligheter å misbruke det. Ja. For du har bare lov å være tre mil på norsk siden fra grenser og tre mil på russisk ja. Så det er jo bare grenseområdet som det gjelder for.
2: Ja.